0: Hello, hello mes chères Divine Sisters, comment allez-vous aujourd'hui J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui je pense va toucher beaucoup, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, c'est celui de notre ancrage et de notre relation avec notre mère. Et du lien entre notre mère et notre capacité à nous ancrer. Alors souvent quand on parle d'ancrage, on pense souvent à, vous voyez, faire l'arbre, faire la méditation, faire une méditation d'ancrage. Et en fait on oublie que notre pratique spirituelle n'est que le reflet de notre vie. Et euh, l'une des membres euh, donc, du programme Zen Organisé actuellement euh, m'a fait part en fait de sa lassitude et de son ras-le-bol par rapport au fait que euh, eh bien, depuis de très nombreuses années maintenant, elle a du mal à se stabiliser à un endroit, de se sentir vraiment chez elle quelque part. Et son souhait le plus, euh, le plus cher en ce moment, c'est vraiment de pouvoir... Euh, se stabiliser à un en endroit, de se sentir enfin chez elle, chez soi, hein, de pouvoir poser les bagages quelque part et de se dire « ça y est, c'est bon, I'm in ». Euh, et en fait, euh, souvent, on ne voit pas que la difficulté à s'ancrer quelque part, euh, elle vient souvent de notre relation avec notre mère. Quand euh, on a du mal à affronter, confronter notre mère à lui dire ce qu'on pense, à lui dire ce qu'on pense euh, et parfois même à, à en fait à accepter que la manière dont elle nous aime c'est la seule manière qu'elle a de nous aimer. Hein, euh, si vous avez lu le livre Arrête d'être une femme forte, euh, c'est un des premiers chapitres que j'évoque. Hein, J'ai dit Certaines d'entre nous, qui sommes des femmes fortes, euh, on a ou avons eu le sentiment à un moment donné dans notre vie que notre mère ne nous aime pas, qu'elle nous déteste, qu'elle ne nous a pas voulu, euh, parce que dans son comportement, il est aux antipodes en fait, euh, l'amour maternel, maternel euh, tel qu'on en a besoin. Euh, et donc euh, notre relation avec notre mère, euh, euh, pour laquelle on doit nécessairement à un moment donné euh, faire bonne figure, hein, on doit dire aux autres, mais non j'ai aucun problème avec ma mère, tout se passe bien, ma mère est géniale, ma mère c'est la mère parfaite, euh, etc. Cette espèce de sacralisation de la mère, et oui vos mères sont parfaites parce qu'elles sont exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer vous, euh, et en fait, on n'a pas tous besoin de la même mère pour pouvoir euh, devenir qui on est. Euh, et en fait, euh, on, on a tendance à, à, la, à, fuir, à fuir cette émotion, à fuir ce sentiment que notre mère ne nous aime pas. Hein, on met des distances avec elle. Euh, on ne sait pas lui poser de limites, euh, surtout si on a une maman pervers narcissique ou assez toxique, assez invasive, euh, qui va vraiment beaucoup porter de jugement sur nous, sur notre vie, ou au contraire une maman hyper distante, hyper froide, euh, qui ne nous apporte pas euh, l'énergie féminine dont on a besoin. Cette énergie nourrissante, nourricière, hein, euh, les câlins, les bisous, ouais, toutes ces choses-là, euh, quand on en a manqué, on a tendance à ravaler cela, à dire, euh, non, euh, c'est pas pour moi, c'est pas, c'est un truc de, de gosse de riche, c'est un truc de blanc, c'est un truc, euh, voilà, c'est pas dans nos cultures. Alors que c'est faux, c'est faux, c'est une histoire qu'on se raconte. C'est une histoire qu'on se raconte pour, euh, ben pour s'éviter de souffrir. Et puis arrive un moment où en fait on regarde sa vie et on se rend compte que on a passé notre temps à fuir notre mère. Qu'on a fait des choix professionnels aux antipodes des siens parce qu'en en fait on ne voulait pas être comme elle. Qu'on a décidé de faire des études aux antipodes des siennes pour ne pas être comme elle. Qu'on a choisi un homme aux antipodes de notre père parce qu'on ne voulait pas avoir la même dynamique de couple que celle de nos parents, euh, que euh, on a euh, ben fui la maison, euh, qu'on est parti, qu'on a fait... Euh, vraiment, on n'a pas, on on pas arrêté de la fuir et qu'on a trouvé toutes les excuses pour, euh, pour ne pas avoir de lien avec elle, hein, pour ne pas avoir de vrai lien avec elle, de vraie intimité avec elle. Hein, de lui laisser la possibilité de, ben, de nous juger, de nous faire souffrir. Et ça, ça peut se manifester en fait, quand on, on fuit, on fuit, on fuit, on fuit, on regarde sa vie, et ça peut aussi se manifester dans, dans notre logement. Notre logement, vous voyez, il y a des gens qui ont la bougeotte, hein, ils ne peuvent pas faire plus de 3, 4 ans, 5 ans dans un même endroit. Et en fait, c'est leur manque d'ancrage, hein, leur manque d'ancrage avec leur propre mère qui se joue. Car la relation qu'on a avec notre mère euh, va façonner notre relation avec la terre mère nourricière. Et donc quand on fuit notre mère, on fuit aussi la terre. Et donc on a du mal à poser nos valises et surtout on a du mal à mettre... Euh, à s'implanter quelque part, à avoir des racines stables et solides quelque part. Et, euh, et donc je, je vais vous donner l'exemple d'une de mes d'une de mes clientes euh, qui euh, voilà, a, a déménagé à de, à de nombreuses reprises et est passé de sur plusieurs continents même. Et en fait, il euh, y a eu un moment donné où elle en a eu marre, elle était fatiguée et elle me l'a dit. Euh, pendant, euh, voilà, elle a fait, je pense, d'un organisé il y a deux, deux ans. Elle était à l'étranger et en fait, euh, elle voulait revenir en France. Et, euh, et en fait, euh, elle n'arrivait jamais à trouver de logement alors que, voilà, c'est une, une femme qui. Euh, qui n'a aucun problème financier. Et elle ne trouvait pas de logement. À chaque fois qu'elle venait à Paris, elle euh, prenait un Airbnb une semaine, et puis euh, elle, voulait, euh, elle voulait prendre un truc, elle préparait ses dossiers, et puis last minute, ça marchait pas. Ça marchait pas. Et elle me disait, mais je ne comprends pas. Enfin, c'est vraiment ce que je veux. Je lui dis, mais dans ce cas-là, de quoi as-tu peur en quoi -tu peur de quoi as-tu peur De quoi as-tu peur Et donc là, je lui ai fait faire un exercice que je vous fais faire aussi, qui est de noter toutes vos peurs. C'est-à-dire, en fait, au pire du pire du pire, si tu viens en France, qu'est-ce qui va se passer Si tu trouves un appartement, qu'est-ce qui va se passer Et Pas sans chercher à filtrer. Donc c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui, si vous vous reconnaissez là-dedans. Dans ce schéma au pire du pire du pire qu'est ce qui va se passer de quoi as tu peur si tu t'installes en france ou si vous vous installez ou si vous trouvez un appartement si vous vous trouvez chez vous aussi de quoi avez-vous peur et donc elle elle s'est rendue compte que elle avait énormément peur que sa mère puisse venir chez elle et débarquer à n'importe quel moment elle avait peur de ne plus avoir d'intimité elle avait peur de des responsabilités euh, qui risquait de lui incomber si les gens savaient en fait que euh, ben, elle avait un logement. en fait, elle avait peur de devoir poser des limites à son entourage à sa famille. Elle avait peur que sa grande sœur lui refile un enfant dont elles doivent s'éduquer, dont elle doit s'occuper euh, et éduquer. Euh, Puisque sa, sa grande soeur était débordée et que euh, elle, comme euh, voilà, elle gagnait plutôt bien sa vie, elle avait peur qu'on lui, on lui mette des responsabilités sur la tête, auxquelles elle n'aurait elle pas su dire non. Et donc je lui ai dit, ben, voilà ce sur quoi tu dois travailler, c'est que tu dois déjà être prête dans ta tête au fait que ça risque d'arriver et que tu aies déjà tes réponses toutes prêtes. Exemple, euh, si ta sœur vient te voir et qu'elle te demande d'éduquer son enfant ou de garder son enfant, il faut que tu apprennes à lui dire non. Et que tu apprennes à dire non avec euh, tout le drame qui risque d'arriver avec. Mais tu, tu dis non, tu dis non pour x, x, x raisons. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne le souhaite pas. Euh, je ne suis pas à l'aise avec l'idée de... D'accord Donc, une fois que vous avez fait le travail sur toutes les raisons pour lesquelles, en fait, vous avez peur, hein, « the sum of all your fears », pourquoi vous avez peur de vous installer à un endroit, que vous avez déjà votre argumentaire, déjà prêt, il hein. faut que vous vous rappeliez pourquoi c'est important pour vous, et pourquoi vous le méritez. Et vous allez vous focaliser dessus, et vous allez... Le matin, quand vous faites votre méditation du matin, vous voyez cet endroit calme, paisible, où vous voyez, ben, c'est votre maison, ça va être votre maison. Et vous allez utiliser le pouvoir de votre intention et votre visualisation créatrice pour vous imaginer dans votre endroit idéal, dans votre appartement idéal, chez vous. Et en fait, vous allez faire comme s'il était déjà là. C'est-à-dire, ça c'est la troisième étape, une fois avoir vu, après avoir vu vos peurs, Deuxième étape, après avoir dit pourquoi vous méritez cette maison. Trois, vous allez faire comme si c'était déjà le cas. Et que vous l'avez déjà. D'accord Donc, je vais vous donner l'exemple euh, qui m'a le plus... Euh, où j'ai utilisé cette technique sans même m'en rendre compte. Hein. Euh, C'est que... Euh, c'est quand j'ai ouvert mon, mon magasin à Paris, Belle-Ébène. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, moi, je savais que je voulais euh, ouvrir un magasin. Je le savais depuis, parce que c'était le projet initial. C'était ce que j'avais souhaité, euh, ce que j'avais visualisé. Je savais déjà comment j'allais le décorer. Je savais, déjà, je savais déjà comment il allait être à l'intérieur, etc. J'avais déjà fait mes plans. J'avais déjà... Enfin, j'étais prête, en fait. J'étais prête et la seule chose qui me manquait, c'était euh, l'occasion, c'est-à-dire le signal de l'univers qu'il était temps. Et donc, euh, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, mon logisticien, chez qui j'avais confié tout mon stock et tout, a fait faillite. Et j'ai eu six semaines pour, euh, c'était même pas six semaines, je crois que c'était trois semaines, pour rapatrier mon stock et trouver un local pour pouvoir stocker toutes mes affaires. Et donc là, je me suis dit, bon, ben c'est l'occasion d'ouvrir mon magasin. Et donc, euh, vous allez me dire, mais t'as fait comment en fait Ben en fait, c'est simple. Je suis allée voir mon banquier. Je lui ai dit, bon, ben je suis prête. Je, je dois ouvrir mon magasin. J'ai besoin de 50 000 euros. Je lui ai dit, j'ai déjà fait l'échec. J'ai déjà fait l'échec. J'ai déjà trouvé le local. Euh, parce que voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé un local euh, et je suis allée voir le banquier, je lui ai dit j'ai besoin de 50 000 euros, donc ça a mis euh, j'ai dit à ma propriétaire je, vous devez attendre que mon prêt euh, soit décaissé mais de toute façon, quoi qu'il advienne je, trouverai, je ferai en sorte de, de vous payer les 6 mois de loyer d'avance peu importe en fait je trouverai la solution, c'est pas grave et euh, eh bien, j'ai eu le prêt. J'ai eu le prêt. Il a été décaissé en, en deux semaines et demie. Et euh, j'ai appelé la proprio et je lui ai dit « C'est bon, vous pouvez déposer le chèque, on peut signer le bail. » Et donc, euh, en fait, je n'avais aucun doute. Les gens m'ont dit « Mais tu es folle. » Je me rappelle, mon ex m'a dit Mais t'es complètement taré, mais c'est trop prématuré, tu n'as pas de staff, tu n'as pas de trucs, tu n'as pas de machin. J'ai dit En fait, je n'ai pas le choix. Et j'étais convaincue que c'était la meilleure décision à faire, et c'était la meilleure décision à faire. Ça a été un énorme apprentissage euh, d'avoir mon magasin. Je ne le referai plus jamais. Euh, je ne le referai plus jamais mais parce que ça ne correspond pas du tout à ma personnalité d'être ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 euh, et de faire venir le tout venant. En revanche, euh, ça m'a vraiment préparé à mon projet de maison de bien-être que j'ai pour l'avenir. Ça m'a permis aussi de faire le ménage dans mes relations, ça m'a permis de step up, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses euh, que je peux vous transmettre aujourd'hui. Donc à toutes celles qui euh, euh, sont à la recherche d'un appartement, d'une maison, d'un local, euh, qui se rendent compte qu'elles ont la bougeotte, c'est pareil aussi au niveau professionnel. Hein, C'est-à-dire si vous avez du mal à rester à un endroit trop plus longtemps, euh, à faire la même chose euh, assez longtemps, hein, et dans assez longtemps vous mettez ce que vous voulez, euh, Demandez-vous en fait quel est votre rapport avec votre mère, est-ce que vous n'êtes pas en train de la fuir Parce qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas, okay Donc respectez bien les trois étapes que je vous ai données aujourd'hui. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que je vous invite à écouter un autre épisode du podcast euh, qui s'appelle euh, « La relation avec ta mère » ou « About your mother » ou « Mother's love » ou « L'amour maternel », quelque chose comme ça que vous allez trouver donc sur le podcast sur Spotify ou que vous allez trouver dans Google Drive et euh, si vous n'avez pas accès à Spotify et euh, qui va vous donner aussi des clés pour euh, apaiser votre relation avec votre mère Ok. Je vous souhaite à toutes une très très belle journée, merci à celle d'entre vous euh, qui a pris le temps de me laisser un message sur le répondeur, je vous rappelle euh, que vous pouvez laisser un message euh, donc sur le répondeur. Euh, C'est speakpipe.com/Clarisselibene ou slash répondeur Passez une très très belle journée et à très vite sur le podcast des Divine Sisters.